0: Asier Martínez de Bringas, profesor de Derecho de la Universidad de Deusto y director de la Clínica Jurídica Loyola. Muy buenas tardes, Saldeón. Hola,
1: buenas tardes, Arrachaldeón.
0: Vamos a hacer una presentación genérica de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Qué es la Clínica Jurídica Loyola?
1: Bueno, la Clínica, la clínica Jurídica Loyola es un experimento que sale bueno, que, que sale de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. Y cuya pretensión fundamental era vincular los estudios de derecho de grado con, con un enfoque y con un compromiso con proyectos de justicia social y con proyectos que tengan que ver con derechos humanos. Y fundamentalmente un proyecto... Que, que tiene una, un asentamiento muy, muy importante en, en, a lo largo de todo el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, en América Latina, eh, lo ha tenido en España y nosotros eh, activamos eso, lo que pasa es que con un, una focalización mucho más clara a proyectos de justicia social y fundamentalmente vinculados a organizaciones del tercer
0: sector. Este proyecto de clínica jurídica que desarrolla la Universidad de Deusto lo hace con varias entidades, entre ellas Caritas Vizcaya.
1: Sí, el, el, el proyecto lo más interesante es eh, dar un servicio, claro, son, son, es una experiencia fundamentalmente de aprendizaje y servicio, es aprender de derecho pero donde eh, la pata eh, menos importante no sea dar un servicio a la entidad con la que se trabaja y en ese sentido empezamos ya hace siete años eh, el proyecto de manera piloto con, con, con Caritas Vizcaya que fue fue y es una de las eh, principales aliadas en el proceso de construcción y de construcción del proyecto de Clínica Jurídica Loyola. Eh, no solo porque empezamos con ellos y, evidentemente, han pasado 20 personas por su entidad, sino porque también eh, Caritas está en la Comisión Académica de la Clínica Jurídica Loyola como, de alguna manera, eh, eh, asesores externos de cómo reconducir, cómo mejorar... ...y cuáles son las necesidades del tercer sector... ...cuáles son las necesidades de Caritas... Eh, ...cómo de alguna manera afinar el proyecto.
0: ¿Qué áreas formativas?
1: Vale, eh, sí, a ver... Eh, ...es verdad que la, la clínica nació inicialmente... Eh, ...pues eso ya hace siete años... Eh, ...fundamentalmente en aquellos momentos tan escandalosos... ...donde de alguna manera... ...se quiso externalizar eh, las fronteras... ...para llevar el tema de, los, eh, de las personas migradas... ...y los refugiados a Turquía... ...y en ese momento vimos que evidentemente... Eh, o, o el tema de las personas migradas y el tema de las personas con asilo, con necesidad de asilo, refugio y protección internacional, era un tema eh, fundamentalmente y prioritario para el derecho, en, en una facultad de derecho, o no lo era nada. Entonces, eh, eh, por, por razones estratégicas, eh, el tema de personas migradas y personas solicitantes de asilo y refugio fueron eh, los temas centrales eh, y, y siguen siendo algunos de los temas centrales de la clínica jurídica. Es decir, la clínica se vertebra un poco... Eh, ...fundamentalmente en torno a necesidades de las personas migradas... Eh, ...derechos de las personas migradas en España... Eh, ...principales dificultades de acceso a servicios, empadronamiento, etcétera... ...pero es verdad que al, igual que ese fue el inicio y ha sido un elemento transversal... ...porque no habría clínica sin este tema... ...precisamente por las carencias que hemos visto también en, la, en las formaciones... Del ...de los grados en Derecho y es que el tema de la extranjería... ...y la, las dificultades de las personas migradas y sus derechos... Eh, a partir de las dificultades que genera la, la, la legislación de extranjería en España, pues parece que es algo que pasa de rositas un poco en la Facultad de Derecho. Por eso, por eso la necesidad era establecer un puente con quien sí lo, estábamos, lo estaban trabajando y en ese, en ese aspecto Caritas era una, era una entidad fundamental. Eh, también se han ido desarrollando otras temáticas, por ejemplo, eh, personas con discapacidad en los últimos años debido, debido a los cambios que ha habido en la legislación jurídica a ese respecto, es decir, personas con discapacidad intelectual han dejado o han perdido las tutelas y pasaron a ser directamente sujetos de derechos, eh, per, eh, personas en situación de trata con fines de explotación sexual, estamos trabajando también con, con otra entidad en, en ese aspecto, eh, 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 justicia comunitaria y, y, y personas jóvenes en situaciones, bueno, pues con, con expedientes pro procesales y de criminalización fuerte eh, o personas en situación de múltiples dependencias, eh, desde, desde múltiples politoxicomanías a otros tipos de dependencias, qué conflictos jurídicos se van generando eh, y se van abriendo un poco en ese proceso. Más o menos este que sería un poco el, el campo abierto eh, o también tan, menores y la, las posibilidades de re reinserción y de aplicación de penas, pero más o menos ese sería todo un ramillete importante de, de temáticas eh, que de alguna manera circuncidan el proyecto de la Clínica Jurídica Loyola. Eh, todo el rato un poco insistiendo, la, 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 la transversal y el, y el primer... El primer puente que establecimos fue, fue Caritas y con Caritas hemos ido estructurando de alguna manera todo el trabajo con las personas migradas.
0: Uh -huh. Que va cambiando en base a la realidad que también es cambiante.
1: Exactamente.
0: Sí, es sí, decir, sí.
1: si hay cambios jurídicos que tienen que ver con, con qué demandas en, en el marco de la justicia de la social, el tema de la discapacidad ha sido muy claro. Las personas con discapacidad no solo han sido ausentes para el derecho. Pero, sin embargo, el cambio en la legislación en el año 2021 ha exigido no solo todo un tema de revisión de penas, sino todo un cambio de visión diferente desde el punto de vista del enfoque de derechos. Es decir, una persona con discapacidad, que ahora era una persona casi considerada por alguien que tenía que ser tutelada, pasa a ser una persona que es sujeto total de derechos. Claro, esto plantea el derecho... Y a los derechos todo un reto de a ver cómo se aplica, eh, sobre todo en sede judicial. Y en ese aspecto eh, nos estamos moviendo un poco así, es decir, viendo campos emergentes que de alguna manera demandan y, y pueden permitir la, la inserción de la clínica jurídica.
0: ¿Qué dinámica formativa se sigue? ¿Qué tiempos necesita? ¿Qué tiempos son los que lleva esta preparación?
1: Vale, muy bien. Eh, sí, no, normalmente ese es, un, ese es un tema importante porque, claro, si dijimos, si tiene que ser una experiencia de aprendizaje para, para nuestros estudiantes, eh, también debe ser una experiencia de servicio, no, no hacerlo de siempre, que la universidad, por eso lo diferenciamos de prácticas, la, la universidad hace las prácticas en un sitio, eh, pero no reinvierte, no reinvierte eh, o no responde un poco a las necesidades de la entidad, entonces… Desde ahí decidimos que la, la implicación del estudiante fuera todo un año. porque y no, 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 no normal, La normalidad es que las prácticas duren, por ejemplo, desde, desde octubre hasta enero. Pero dijimos, eh, si queremos dar un servicio para cuando una persona empieza a aprender con una entidad y la entidad le ha dado todo a la formación… Eh, es, eh, estamos en enero y, y tiene que abandonar el proyecto entonces decidimos desde el principio que el proceso formativo en clínica fuera de un año es decir desde junio un año escolar desde, desde octubre hasta junio y en ese en ese proceso eh, decidimos eh, que eh, en el inicio el, el primer, la, los, las primeras dos semanas de septiembre hubiera una formación intensiva de 20 horas que tenía que ver con eh, la aplicación de los derechos de las personas migradas, la ley de extranjería, su reglamento de aplicación, asilo, refugio y otras, otros elementos formativos, en, les, en los que desde el principio hasta ha implicado eh, Caritas también en el proceso formativo de, de la clínica jurídica. A partir de ahí lo normal es que ya en octubre mmm, los estudiantes vayan a la sede y tengan y funcionen fundamentalmente con un tutor eh, interno propio de, de la entidad, en este caso sería de Caritas, eh, o de otra entidad, y un tutor externo de la propia universidad que a lo largo de todo el curso lo que hace es un seguimiento de avances, dificultades, problemáticas, eh, evaluación o eh, apertura de nuevos campos de emergencia, que igual el año que pasado no se hicieron, pero este año, por ejemplo, irrumpen, como fue el caso de, de la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? que, que obligó a la, a, a la clínica a adaptarse a un proceso y generar una especie de guía de instrucción sobre qué tipo de derechos y accesos básicos iban a tener las personas migradas procedentes de Ucrania como consecuencia de, de la guerra.
0: Adquiridos los conocimientos, ¿cuál es el siguiente paso?
1: El siguiente paso, eh, lo normal es, eh, es verdad que hay varios formatos de clínica, lo, lo normal es eh, que el que se dé un compromiso directamente con la entidad de tener una presencia de uno o dos días en la entidad. Entonces, eh, si se va a trabajar problemas de rentas de garantía de ingresos o si se va a trabajar problemas de eh, acceso a políticas de vivienda por parte de las personas migradas, eh, lo normal es que en las entidades se acompañe con la persona interna, con las, la persona que tiene conocimiento jurídicos, eh, problemas, eh, se, se atienda directamente al usuario, en este caso una persona migrada que pueda estar en Colombia con un problema de empadronamiento, eh, el estudiante oiga el caso, lo forme, lo instruye y de alguna manera, eh, si hace falta, de alguna manera, eh, hacer un tipo de revisión jurídica más profunda como un recurso de reposición pues que ese, ese sea el proceso que se va haciendo en el proceso de aprendizaje o sea, los primeros dos meses son dos meses de atención de, de cuáles son las principales demandas, de tener una atención y, eh, y una escucha activa desarrollando otro tipo de competencias muy típicas o muy prototípicas del trabajo y de la educación social, es decir, que el jurista de alguna manera se ponga en las botas de lo que es un acompañamiento básico desde un enfoque de derechos y a partir ir de ahí después de lo oído, porque los juristas estamos muy acostumbrados a dar recetas y, 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 y a no acompañar, a no escuchar. Aquí, de alguna manera, una de las competencias básicas que sería la interculturalidad y la escucha activa, sería, bueno, ¿qué te pasa a ti cuando oyes las necesidades de uno de los tuyos? Incluso eh, personas que además pueden tener tu edad, tú tienes 21, 20 años, estás atendiendo gente que está al otro lado de la barrera. Eh, con una serie de necesidades y dificultades enormes, entonces acompaña ese proceso, pero acompáñalo desde una perspectiva jurídica.
0: Decías que hay distintos formatos de clínica jurídica.
1: Sí, sí eh, claro, la, la clínica en, en sus siete años de creación ha ido evolucionando. Entonces, eh, de alguna manera, podemos, eh, podemos hablar como de, de tres grandes líneas de trabajo. Una primera línea es el trabajo directo con las entidades eh, del tercer sector, es decir, eh, para nosotros fue prioritario decir, no creamos las necesidades, no exploramos, sino miramos en Vizcaya fundamentalmente lo que hay y entidades que están trabajando muy bien, nos vinculamos a ella y empezamos a trabajar con ellas porque ellos ya tienen el campo trillado. Esa es una, digamos, las, la instalación... En entidades del tercer sector que ya tienen un campo de trabajo en materia de justicia social y enfoque de derechos. Otra, que lo, la hemos ido creando también a partir de esta, es decir, no, no nacen de la nada. La, prim la primera opción nos da la medida de que las entidades eh, tienen ciertas necesidades, por ejemplo, la necesidad de hacer investigación, que es lo que podría ofrecer la universidad, y que debido al, al, al ritmo diario y a las dificultades de trabajo diario que puedan tener las entidades, no lo pueden hacer. Entonces, eh, eh, la Universidad de Deusto, la clínica jurídica, de hecho, lo que ha dicho es, bueno, nos podemos ofertar con ciertos estudiantes, no hacer el acompañamiento, pero sí hacer un proyecto de investigación. Por ejemplo, se ha hecho un informe sobre la situación de aporofobia en Vizcaya, eh, se ha hecho un informe en tiempos de COVID sobre el impacto de eh, los derechos sanitarios y derechos educativos, especialmente en las personas migradas en situación irregular, eh, cómo, cómo ha funcionado, o y cómo ha funcionado eh, la estructura pública vasca de educación en ese aspecto y cuáles han sido los las principales brechas. O se han hecho, se han hecho otras eh, investigaciones como por ejemplo la situación sanitaria de las personas migradas irregulares en España con médicos del mundo. Entonces eh, de alguna manera la investigación responde a necesidades que tiene una entidad pero que nunca haría pues, porque el día a día no permite eso. Entonces evidentemente eh, después de un acompañamiento activo, una serie de entrevistas eh, fundamentalmente a actores y a, persona, a informantes claves en el terreno y fundamentalmente de la mano de muchas entidades... Se monta, se monta una investigación. Este ha sido el segundo pilar. Y el tercer pilar tiene que ver con la incidencia social, es decir, la posibilidad de hacer eh, praxis o incidencia política sobre las instituciones, o bien sobre la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, o bien sobre el Ararteco, ...o bien sobre otras eh, otras redes... u otras entidades políticas... ...como podría ser la Diputación Foral de Vizcaya... Eh, en, 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 ...en materias... ...que prove que provienen... ...o resultados que han, que han salido... Eh, ...como consecuencia de una investigación... ...o de una acción social en, en las entidades... ...y eh, poder tener incidencia a ese nivel... ...estos serían un poco los tres niveles... ...fundamentalmente los dos primeros...
0: Sí, sí, sí. ...fundamentalmente los dos primeros... ...teniendo en cuenta además que... ...Cáritas Vizcaya tiene su propio servicio jurídico...
1: ...así es, o sea... Eh, eh, de, ...de hecho... Cuando, cuando dimos el primer paso, eh, lo que no hicimos es un da, dar un paso en tiento, porque yo creo que lo que ocurría también es que el, el vínculo de las universidades con el tercer sector, pues yo creo que no ha estado, o, o, o ha existido poco o no ha estado muy, muy visibilizado. Entonces nuestra primera opción es, cuidado, Caritas Vizcaya tiene un servicio jurídico con el que hemos trabajado en dos niveles, uno en, en el ámbito de las personas, de la cooperación y el desarrollo con personas migradas, y otro en el ámbito de la vivienda. Entonces, eh, el paso no fue vamos a Caritas, sino eh, vincularnos directamente con el gabinete jurídico que tiene Caritas Vizcaya a ese respecto. Y una vez hecho eso... Eh, ver de qué, de qué manera podemos colaborar y de qué manera nos podemos insertar. Pero de alguna manera, ahí es siempre Caritas la que de alguna manera diseña el campo, incide sus líneas de necesidad y de actuación y de alguna manera nos, dice, nos habilita y nos dice aquí podría ser un sector emergente o puede ser un, un elemento interesante de trabajo.
0: Desde ahí, ¿cuáles son los sectores más vinculados en la clínica jurídica y Caritas Vizcaya?
1: Bueno, con la con la clínica jurídica fundamentalmente eh, los, los sectores más vinculados han, han sido personas migradas y el tema de la vivienda eh, como un conflicto estructural a partir de la, la legislación vasca de vivienda del 2015. Pero fundamentalmente ha sido el, el trabajo con personas migradas, eh, ahí la… Ahí el, eh, el, el vínculo fundamentalmente ha sido la, 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 la figura de Susana Cuesta, que ha sido un, un actor fundamental para nosotros, no solo, no solo para articular un proceso de, de incidencia sobre eh, las dificultades que tienen las personas migradas de, en, para la inserción en Vizcaya, sino, eh, claro, abrir abrir el marco eh, a muchas más eh, dificultades que puedan salir desde ahí.
0: Una llamada nos dejas en esta conversación, sobre todo lo que hemos hablado.
1: Bueno, eh, Únicamente insistir en eso, o sea, es decir yo insistir en que para nosotros el proyecto de la clínica jurídica es fundamental, que el vínculo, el vínculo del derecho con procesos de justicia social, que nunca, no, no siempre se dan por hechos, ¿no? parece que ser jurista y ser abogado o abogada eh, implica eh, otro tipo de compromisos, pero este es un compromiso fundamental y con, con los años que nos vienen es clave. Y dos, insistir, eh, nada de esto es posible si las entidades del tercer sector porque son las que de alguna manera han venido trabajando y trillando el, el ámbito de las necesidades sociales de las personas y nada de esto de manera muy específica no hubiera sido posible sin Caritas Vizcaya para nosotros Así es Martínez
0: Martín de Bringas profesor de Derecho de la Universidad de Deusto director de la Clínica Jurídica ha estado con nosotros hablándonos de este proyecto de Clínica Jurídica Loyola que desarrolla esta Universidad de Deusto con varias entidades entre ellas Caritas Vizcaya Muchas gracias, muy buenas tardes Arracha el León,
1: Arracha el león.